0: Gladys et je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4 encore une fois nous allons à la rencontre d'une nouvelle invitée qui va non seulement changer de look mais aussi et surtout qui va nous confier son histoire et notamment comment un jour elle a donné sa vie à Dieu et non plus que le téléphone sonne pour savoir qui va venir aujourd'hui ah. coiffure coupée en 4 bonjour oui bien sûr c'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise Une coupe surprise, très bien. Et c'est à quel nom Stéphanie Laventure. D'accord. Et bah, à tout de suite, Stéphanie. Au revoir.
1: Bonjour Stéphanie. Bonjour Gladys.
0: Oui. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce salon de coiffure. Moi aussi, je suis heureuse de te voir. <rire> Alors Stéphanie, toi tu es ici avec moi dans ce salon de coiffure pour une nouvelle coupe de cheveux, mais également pour nous partager ton parcours de vie, je peux le dire, rempli d'épreuves. Des épreuves que tu n'as pas traversées seule, mais que tu as traversées avec Dieu. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi tout d'abord Stéphanie, comment tu te coiffes le matin Tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais avec cette belle chevelure
1: Alors, euh, belle chevelure, euh, <rire> alors euh, effectivement, j'ai rien mis... Euh... Euh, là, là, aujourd'hui. Oui. Mais en général, quand euh, je me coiffe, j'aime beaucoup faire euh, des nouvelles coiffures. Parce que pour moi, c'est important de prendre soin de ses cheveux. Et c'est une grâce d'avoir des cheveux. C'est vrai. Donc, soit je vais euh, mettre euh, de la crème pour mes cheveux, pour pouvoir les boucler. Oui. Soit je commence à faire des tresses. Soit euh, je vais mettre des ponytails. Yeah. <rire> du coup, tu aimes bien le changement, en fait. Ah oui, j'aime le ouais, bien avoir les
0: surprises. Tu pas forcément avoir toujours la même tête. Quoi. Non, non, non. D'accord. Du coup, pour ce qui est des présentations de toi, Stéphanie, tu es née à La Rochelle, tu as passé, tu as passé ton bac, puis tu t'es lancée dans le milieu de la danse. Tu n'es pas née dans une famille chrétienne, mais ta mère a donné sa vie à Dieu plus tard, à l'âge de 40
1: ans. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, euh, juste pour ajouter que j'ai toujours fait un cursus euh, sport-études avec la danse. Ouais. Donc, la danse a toujours été euh, ma passion euh, numéro une dans ma vie. Ça a commencé quand tu avais quel âge J'ai commencé quand j'avais 6 ans ah oui. au conservatoire de La Rochelle.
0: D'accord.
1: Et euh, du coup, euh, oui, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, mais euh, ma mère, elle a toujours cru en Dieu. Euh, c'est culturel, parce que... Euh, ça ne se voit pas. <rire> mais euh, je suis Guyanaise, mm. je suis métissée. Et euh, en Guyane, c'est euh, la culture euh, d'être croyant. C'est beaucoup catholique, mais... Euh, Ma mère a toujours cru en Dieu, et elle nous a toujours parlé de Dieu, mais pour moi, euh, Dieu, euh, ça a resté une énigme. Euh. Et euh, oui, effectivement, c'est à l'âge de 40 ans qu'on va dire qu'elle a eu cette révélation, cette révélation que... Jésus-Christ est notre sauveur et notre Seigneur oh oui. et qu'elle a vraiment donné sa vie à Christ et qu'il y a eu un changement, qu'il y a vraiment eu un avant et un après Jésus-Christ, comme j'aime bien dire.
0: <rire> ok, et concernant ta mentalité avant que tu sois chrétienne, toi, tu vivais plutôt au jour le jour, tu avais un cœur de pierre, on peut dire, mais euh, aussi tu étais assez réservée, tu ne parlais pas beaucoup, ça nous étonne euh, venant,
1: <rire> <rire> vu comme on te voit, et, euh, et, et ado, tu étais plutôt garçon manqué oui, oui. Déjà, il faut savoir que j'ai cinq sœurs et moi, ouais. je suis celle du milieu. Je suis la troisième. D'accord. Et euh, du coup, euh, voilà, je suis un peu l'enfant du milieu, l'enfant qui parle pas trop, qui est dans son coin, dans sa bulle. Euh, j'ai toujours été comme ça, mais euh, toujours une fille, par contre, euh, toujours en train de rire, ouais. pétillante, mais très réservée, très pudique ouais. et euh, au fil euh, des années, quand je suis devenue adolescente, en fait, euh, je suis devenue, on va dire, euh, garçon manqué, parce que mes parents se sont séparés. Et ouais, euh, c'est quelque chose... Ça tu avais euh, 8, 9 ans Oui, c'est ça. ça. Ouais. Et mmh. c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, marquée. Et euh, pour moi, être garçon manqué, c'était euh, ma carapace. Euh, mmh. Du coup, euh, là, les cheveux bouclés que j'avais, ça n'existait pas. Je tirais tout le temps mes cheveux. Voilà, je plaquais mes cheveux, que de cheval. Euh, J'aimais beaucoup jouer à la bagarre, euh, je m'habillais avec le télé, jogging. jogging. Mais bah, c'est même pas ça, parce que là, c'est la, la tendance du moment. Mais avant, c'était les ah oui, les baggy, <rire> les, les, les t-shirts larges ouais, à l'américaine, les grosses euh, chaussures. Oui, exactement. Et les grosses chaussures montantes euh, et euh, ouais, je me plaisais euh, dans, dans cette carapace. Et puis, c'est aussi le fait euh, voilà, que je suis une fille et que je suis forte euh, et qu'un voilà, homme, ça ne me fait pas peur. Et je tenais tête euh, aux hommes, ça, c'était euh, ça, euh, tu ne me dis rien du tout, en fait. Ouais. C'est moi qui décide, tu peux dire ce que tu veux. Donc voilà, très, euh, très réservée, mais euh, je ne me laisse pas faire. Et euh, cœur de pierre, parce que je ne montrais pas forcément euh, mes sentiments. J'étais beaucoup neutre, en fait, euh, au niveau des, des émotions. Je ne montrais pas que j'étais triste, je ne montrais pas non plus que j'étais en colère, neutre et détachée.
0: D'accord. Et, et plus tard, ta mère s'est mariée avec un autre homme qu'elle a rencontré dans son église. Euh, et là, le drame a commencé pour toi
1: Oui, c'est oui. ça. C'est ça. -ce j'étais au collège quand ma mère s'est euh, mariée. Oui. Euh, et c'était, euh, bon, voilà, pour nous, c'était la première fois que ma mère euh, s'est mariée parce que mes parents, auparavant, euh, étaient ensemble, mais n'étaient pas mariés. Mmh. Et euh, on va dire que euh, le mariage euh, a été euh, notre pire cauchemar euh, pour euh, mes sœurs et Des moi. Soeurs et okay. euh, juste euh, mes petites sœurs et moi parce que euh, j'ai deux mmh. grandes sœurs et mes deux grandes sœurs sont parties okay. euh, de la maison pour leurs études. Okay. Donc je me suis retrouvée mmh. euh, l'aînée de la famille. Et ce qui s'est avéré, c'est que sous le masque du chrétien, euh, lorsque le masque a été enlevé, mmh. <rire> s'y cachait en fait euh, un homme violent. Un homme violent euh, physiquement, psychologiquement, même spirituellement, euh, tout. Mmh. Et alors, ça a été notre pire cauchemar. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je me suis retrouvée euh, l'aînée oui. de la famille, et que j'avais cette carapace de garçon manqué bah c'était direct qui... on tu vrai. touches pas à ma mère parce que ma mère c'est euh, assez une personne très très importante pour moi je suis mmh, très fusionnelle très avec fusionnelle, elle. Ouais. ah oui et que comme euh, entre la séparation et le mariage mmh. il y a eu un temps où euh, on a vécu euh, qu'avec notre mère, euh, mère c est, c est ma mère c'est c'est une reine pour nous <rire> mmh, mmh. et donc euh, non si il touchait à ma mère, c'était fini, j'ai démarré au quart de tour. Donc euh, au niveau des, des violences, euh, du coup, c'était tous les jours, euh, on se battait. Euh, principalement euh, ma petite sœur qui est juste après moi et moi, on se battait. Et en fait, finalement, bah, les hommes violents, au début, ils ne commencent pas euh, physiquement avec euh, leurs mains. Mmh. Et que ça commençait avec une casserole ou avec de la nourriture. Euh, des insultes tous les jours, des menaces oui on va vous envoyer à la das euh, et puis au fur et à mesure bah ça devient physique c'est à dire euh, les les coups de poing euh, et euh, ça c'était mon quotidien tous les jours et psychologiquement c'était intenable en fait. Et ce qui se passe c'est qu'à un moment donné il y a deux types de personnes il y a les personnes qui arrivent à en parler. Oui. Et il y a des personnes, comme moi, qui euh, non, ont en fait. joué euh, sur la carte de « Je suis une actrice ». Donc, euh, ce qui se passe à la maison, c'est à la maison. Mais quand je sors de la maison, euh, personne ne sait ce qui se passe. Et finalement, euh, bah, je pensais que j'étais plus forte que ça, mais le corps réagit. Et euh, j'ai eu, euh, en fait, de la psychorasis euh, sur le corps. Et que là, les médecins le ont bien corps. remarqué qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas et euh, qu'il fallait parler. Sauf que j'ai toujours gardé le, le silence et toute ma famille, on a toujours gardé le silence. Et euh, en même temps, c'était très difficile parce que tu demandes de l'aide euh, à ta mère. Sauf que ta mère ne veut pas t'aider parce qu'elle-même, elle est victime. Oui. Et donc, du coup, euh, on supplie à notre, notre mère de partir. Mais en fait, euh, elle-même, elle est prise sous, euh, sous la peur, en fait, parce que peu, à cause des menaces, euh, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on sortait de la maison, que ce soit elle ou que ce soit nous, ils nous poursuivaient en voiture, donc ils savaient exactement ce qu'on faisait, où est-ce qu'on était, euh, quand on sortait d'un lieu, quand est-ce qu'on rentrait... Et, euh, et du coup, euh, es constamment sous pression, es constamment sous la peur et tu te dis que si tu pars, bah, il va me retrouver. Mmh. Et euh, donc on a été, euh, on va dire, euh, emprisonnés pendant euh, trois années.
0: Trois, ça a duré trois ans mmh. Ouais. Mmh. Effectivement, Stéphanie, on peut vraiment dire que euh, tu as subi euh, un abus, de la maltraitance. Euh, et c'est vrai que, étant donné que cet homme venait de l'Église, se disait chrétien, toi, tu as décidé de ne pas croire en Dieu, tu étais radical, parce que pour toi, chrétien égale violent, donc que Dieu est méchant et qu'il ne veut pas le bien au final. Mais euh, quelques temps après, plus tard, tu te retrouves dans une colonie de vacances chrétienne où tout bascule. Et ça, nous allons le voir dans la partie coupe de cette émission Coupée en quatre. On poursuit cette aventure avec toi, Stéphanie. Alors toi, tu as grandi dans la violence, dans les insultes, dans la manipulation, l'abus au sein de ton foyer. Tu étais une jeune fille complètement détruite et malheureuse. Alors Stéphanie, toi, confie-nous comment ta vie elle, a pris un autre tournant lorsque ta mère t'envoie dans un camp de vacances chrétien, ce jour où toi, tu as mis Dieu au défi, on
1: peut dire. Oui, alors euh, pour cette petite anecdote, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, euh, le fait que euh, mon beau-père soit chrétien et qu'il soit violent euh, envers moi, oui. euh, pour moi, euh, c'était inacceptable de pouvoir croire que Dieu existait et que Dieu approuvait euh, ce genre de comportement, ce genre d'être humain. Donc euh, non, pour moi, Dieu, il n'existe pas. C'est impossible. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, très intelligente, très stratégique, euh, nous a dit, oui, euh, je vais vous envoyer en colonie de vacances. Là, pour le moment, tout va bien, elle nous dit que, elle nous dit que ça. Elle précise que cette colonie elle est sportive oui. et que lorsqu'elle nous montre le prospectus, il euh, y avait de la danse dedans, donc euh, j'ai accroché direct. J'étais ah oh, deux semaines de vacances, je vais faire que de la danse, <rire> trop bien. Donc du coup, euh, quand elle nous ça, euh, on était très euh, contente. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, elle donne d'autres informations, mais euh, qui ne commençaient pas à me plaire. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que deux semaines avant le camp, elle précise « Ah, finalement, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de danse. Du coup, vous devez choisir un autre sport. » Donc là, j'étais dégoûtée, on était déjà inscrite. Euh, j'ai envie de faire de la danse, j'ai pas envie de faire de un, un autre sport. Et voilà, dans, donc, dans, donc on a choisi le même sport avec ma petite sœur. Donc, et lorsqu'on arrive à la colonie, elle nous dit, bon, euh, je... <rire> on est à la colonie, bon, euh, c'est une colonie chrétienne. Oh Juste mais à, à horrible. le horrible. Non, mais horrible. Elle <rire> dit, non, 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 non. Ah non, non, je vais rentrer. Ah non, 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 non. Et euh, avec euh, ma petite soeur, on était, on était contre. On a ah non, on veut rentrer, on veut rentrer. Et euh, elle a pris les valises. En plus, il y avait notre beau-père. Ils ont pris la valise. Ils ont déposé ça à l'entrée de la colonie et sont partis. Et on était dégoûtés. On était là, mais non, on est resté, on va rester coincés pendant deux, deux semaines. semaines. Horrible. Parce que pour nous, en fait, il euh, y avait ce, ce truc où pour les chrétiens, ils sont coincés, les chrétiens, euh, ils rigolent pas. Euh, et euh, vu qu'il y avait la violence, ah, c'est pas possible. C'est ah, mort, c'est mort, les chrétiens, c'est pas possible. Et euh, en fait, euh, on a eu un électrochoc, on s'est pris une claque, on arrive dans la colonie, que des jeunes euh, en feu, mmh. que des jeunes dans une joie, dans une paix incroyable. Euh, je me suis pris une claque, je me suis dit mais moi aussi je vais être joyeuse, moi aussi euh, je vais être en paix, moi aussi je veux toujours avoir le sourire, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas pour pas être comme eux. Et euh, mais... Euh, j'avais toujours le cœur dur, euh, insolente. Euh, euh, je sortais des insultes tout le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, euh, Colline Chrétienne dit euh, "On ne sort pas d'insultes. Et là-bas, euh, on nous reprenait souvent euh, pour nos insultes. Et moi, je faisais partie des, des jeunes qui insultaient énormément. <rire> ouais, vu que tu as grandi dedans. <rire> Mais ça m'a travaillée parce que du coup, j'étais là. Mais pourquoi euh, on ne doit pas sortir des insultes Enfin, euh, C'est normal. Et, euh, et du coup, ça montre bien que finalement, le mal, j'avais considéré comme bien, et le bien, je considérais comme mal. Et euh, un jour, il euh, y a eu une soirée euh, témoignage, et ce sont les animateurs qui ont témoigné. Et là, c'est les directeurs, euh, qui s'appellent Jean-Pierre et Sandrine, qui ont témoigné. Et euh, là, j'ai fondu en larmes totalement. Pourquoi Parce que c'était la première fois de ma vie que j'entendais, en fait, euh, un témoignage qui parlait de violence et je me suis dit « Ah ouais, non, là, cet homme, il a vécu pire que moi, <rire> c'est pas possible !» Et juste bah, pour euh, préciser pourquoi euh, j'ai eu ce, ce déclic, pourquoi j'ai été autant touchée, c'est parce que euh, lui, euh, son père, lui avait tiré dessus. Et là, je me suis dit « Ah ouais, wow. on peut pas faire pire, en fait, on peut pas faire pire et, !» euh, Et du coup, il a expliqué comment il a rencontré euh, Dieu et, et le fait euh, de se dire « Mais waouh, il a vécu ça !» Et quand il parle, il est tellement en paix, euh, pendant toute la semaine, euh, on le voit euh, tellement joyeux, tellement bienveillant. Mmh. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible d'être autant en paix et d'être autant bien dans sa peau Comment on peut se relever euh, après une oui. chose pareille mmh. Alors que ton propre père euh, t'a tiré dessus, je ne comprends pas, ça vient d'où Et là, lorsqu'ils ont parlé de Dieu, je me suis dit, mais c'est pas possible. « Dites-moi qu'il y a d'autres solutions que tu... <rire> » Ce n'est pas possible Et euh, ça m'a beaucoup travaillé, euh, énormément travaillé. j'ai énormément pleuré, mais pendant cette colonie, je suis restée dans le silence. Donc j'ai énormément pleuré, mais ils n'ont jamais su pourquoi euh, j'avais pleuré. Donc euh, on est rentrés. Euh, après ces deux semaines, on a été transformés dans le sens où euh, on avait commencé à changer nos habitudes. Donc on a insulté moins, euh, on était beaucoup plus euh, euh, aimables, oui. on était euh, vraiment beaucoup plus joyeuses, euh, beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus solidaires en, entre nous. Et euh, finalement, bah, chaque année, ma mère, euh, elle nous a envoyés dans cette colonie. Et c'est seulement à la deuxième année où ils ont redit encore leur témoignage que là, je me suis dit non, là, il euh, faut que je sorte du silence. Il faut que je dise ce qui se passe et j'ai craqué. Et c'était la première fois que je sortais du silence tu parlais. et que je disais toute la vérité sur, euh, sur ce qui se passait à la maison. Et euh, du coup, euh, ils m'ont mis au défi d'en de, parler à Dieu, de prier. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi ce truc Donc, j'ai fait, j'ai fait, OK, j'ai fait, j'ai prié dans mon coin. Mais je ne savais pas en fait si ce que je disais c'était une prière ou non. Donc en fait je parlais, mais euh, comme on l'a dit au début, j'étais très réservée. Et pour moi, extérioriser mes émotions, c'était super difficile, donc je dansais énormément. Et moi je me suis dit, bon si je danse, euh, Dieu est censé comprendre. Déjà je ne le vois pas, donc euh... <rire> déjà si je lui parle, si parle ou pas, je ne sais même pas s'il m'entend, donc euh, si je danse... Euh... Bon, euh, tu avais plus de facilité
0: à, à exprimer tout ce que tu avais sur le cœur par la danse
1: oui. que oui. par le parler. Je m'enfermais dans ma chambre et euh, je dansais, j'essayais de parler, de dire des mots, mais je dansais énormément. Mais il n'y euh, a que Dieu qui l'a vu. Et euh, du coup, je me dis Ok, Dieu, si tu existes, ben, moi, je veux que tu puisses permettre que mes parents divorcent. Et, et si tu fais ça, je te. Donne ma vie. <rire> C'était le cri de ton cœur. Voilà. Mais moi, je me suis dit, c'est pas... De toute façon, il va pas, ça va être impossible. Ils ne vont pas divorcer. Euh, donc, euh, j'ai dit ça, mais ça ne va jamais se réaliser. Et au final, c'est la troisième année qu'un jour, euh, mon beau-père avait euh, bu euh, et j'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé. C'est parti au quart de tour, en une fraction de seconde. Euh, il m'a attrapé, étranglé. Euh. Ça, ça a duré tellement euh, des heures incroyables. Mais c'est la première fois de ma vie où, quand il me, il me tapait, je ne ressentais pas les coups. Je me sentais comme si... Euh, je me sentis super mal <rire> pendant ces heures-là, mais je ne chantais pas les coups en fait, je chantais pas les coups. Euh... Et lorsqu'il a fini ce qu'il avait à faire, il a, il a sorti comme ça, j'en ai marre, je divorce Et là, je me suis dit, hein attends, quoi Il a dit, je divorce, j'arrête tout, je divorce Et, j Et là, je me suis dit, non, qu'est-ce qu qui se passe Et euh... Les jours qu'on suivi, le divorce a été euh, prononcé très rapidement, alors que normalement, ça met du temps. Ouais. Euh, la police a pris très vite en considération euh, notre plainte. Euh, ouais. Et tout s'est fait ah très ouais. rapidement. Il est parti très rapidement. Je... Nous-mêmes, on n'a même pas compris, en fait, euh, tous les événements. Et là, je me suis dit, ah ouais Ah ouais, mais en fait, euh, j'avais fait une promesse <rire> <rire> « Adieu !»« Mais comment ça se passe ?» <rire> Et je me suis dit « oui en fait, oui, oui Dieu tu existes, oui là je ne peux pas mentir, euh, comment c'est possible ?» Mais surtout que euh, ça c'est miraculeux, il n'y a aucun homme violent qui va dire « Je, je m'en vais, vais
0: ». Ouais.
1: En fait le but d'un euh, agresseur, c'est qu'il prend l'emprise sur euh, sa victime, Jusqu'à ce qu'elle meure en fait, jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Waouh Et
0: c'est là en fait le début de la restauration et euh, par la suite tu as été amené à mettre un terme à une relation de, de 8 ans quand même, c'est pas rien. Où, euh, où tu étais d'ailleurs fiancée, mais ça nous allons le découvrir dans la partie coiffage, restez avec nous. mission coupée en quatre avec toi Stéphanie pour ton témoignage à cœur ouvert. Alors toi, ton plus grand défi, on peut dire que c'est lorsque tu as tout perdu en obéissant à Dieu, en faisant sa volonté quand euh, bah, tu as mis fin à une relation de 8 ans.
1: Oui, exactement. J'ai dû mettre fin à une relation de 8 ans et euh, en toute honnêteté, je crois que ça a été euh, un ch nouveau chapitre que j'ai décidé de mettre dans ma vie oui. en écoutant euh, Dieu et euh, pour expliquer en fait le contexte euh, finalement on ne se rend pas compte que en étant euh, très jeune abusé par euh, les violences, euh, par euh, les insultes, euh, voilà, par euh, ce mode de, de vie, on ne se rend pas compte que, euh, surtout que personne ne nous le dit, que par la suite, bah, on se familiarise avec ça. Ouais. Et donc, euh, on ne sait pas la valeur qu'on a. Donc, du coup, on accepte tout, absolument tout. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que dans cette, euh, dans cette relation de 8 temps, moi, je ne me suis pas rendu compte euh, on va dire des actes que pouvait avoir euh, mon fiancé à l'époque envers moi. Et pour moi, euh, c'était l'homme de ma vie, euh, pour moi c'était lui et personne d'autre. Et en fait, euh, finalement, c'est seulement quand euh, Dieu m'a clairement dit « il faut partir » que euh, la rupture a eu lieu. Et que c'est qu'après que j'ai compris, « Ah Seigneur, j'ai compris pourquoi tu m'as demandé de partir. » Mais quand euh, j'ai quitté la personne, ah, j'avais encore des sentiments, j'étais en lutte. Tu ne savais pas pourquoi ah, à ce moment-là non, moment je ne savais pas. Et euh, comment, euh, comment en fait Dieu m'a parlé, parce que euh, c'est facile de dire « Oui, Dieu euh, <rire> m'a dit. » Non, euh, c'est parce qu'il euh, y a une année où euh, j'ai été poussée à faire un jeûne de 40 jours. Euh, va savoir pourquoi, c'était la première fois que je voulais faire… Euh, un jeûne de 40 jours. Donc, j'ai jeûné pendant 40 jours. Et quand tu dis jeûne de 40 jours, c'est... Euh, tu, tu mangeais que le soir Oui, j'ai euh, pris l'option, je ne mange que le soir. Je suis pas arrivée au stade de je ne mange pas pendant 40 euh, bah, jours. Je... Voilà. Et On je vais essayer. dans le désert. <rire> non, <rire> Non. Euh, je mangeais que le soir. Et euh, j'ai... Voilà, en janvier, j'avais décidé de faire ce jeûne de 40 jours pour euh, remettre toute mon année, remettre ma relation euh, avec mon fiancé parce que... Euh, voilà, on avait pris la décision de vouloir se marier et moi je voulais vraiment remettre ça entre les mains de Dieu, savoir si c'était vraiment le bon choix, si je suis vraiment dans sa volonté, et euh, au final, euh, j'ai prié pendant 40 jours, et euh, voilà, audiblement, j'ai entendu « quitte-le ». Et là je me suis dit, alors soit c'est moi qui me parle dans la tête, <rire> soit il euh, y a vraiment quelqu'un qui a parlé, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, euh, tous les jours, et ça durait un an, tous les jours, ça disait quitte-le, quitte-le. Ah ouais, le, quand même. Oui. Mais, en mais tu passais pas à l'action, quoi. Ouais, parce ah que non. Ouais. Je me disais, mais c'est quoi ça C'est quoi cette voix Et euh, au final, euh, petit à petit, je, je commençais à dire, oui, je comprends pas, quand je prie pour nous, à chaque fois, ça me dit quitte-le. Mais euh, lui euh, était là, bon, euh, c'est bizarre, pourquoi Je comprends pas. Parce que euh, lui aussi euh, était euh, chrétien. Et voilà, pendant un an, je luttais avec ça, je luttais, et à un moment donné, euh, euh, on va dire que j'ai lâché les armes, et je ne savais pas forcément si c'était moi, si c'était Dieu, je n'arrivais pas à discerner, et je me suis dit, là, stop, j'en ai marre, je vais écouter cette voix, je vais euh, prendre le risque. Et voilà, un soir, euh, je suis partie le voir, et je lui ai dit, je vais euh, écouter la voix. Voilà, si je me trompe, bah, je vais revenir frapper à ta porte <rire> en espérant que tu veilles en parler de moi. <rire> Et euh, par contre, si euh, la voix a raison, ça veut dire que ça sera vraiment fini. Mais moi, je ne peux plus vivre avec ça. Je ne peux plus en, euh, avoir le, le cœur qui me pèse. J'en peux plus. Et euh, aujourd'hui. Euh, je pense que beaucoup de personnes euh, seraient là en train de dire « Mais euh, comment t'as fait euh, pas accepter euh, autant d'années ?» Mais finalement, euh, moi j'ai envie de dire que lorsque tu as été victime ou que tu es victime d'abus, en fait tu t'en rends pas compte. À part si c'est dans ta personnalité, mais euh, quand tu vis tous les jours pendant des années, c'est-à-dire pas une fois, mais c'est tous les jours pendant des années, ouais. ben, bah, en fait, euh, comme ça je disais, Ça devient dit, banal. Hein, oui, ça devient C'est un... le, le, le mal devient bien et le bien devient mal. C'est exactement ça. Et, euh, et tu continues à accepter et euh, finalement, bah, j'ai accepté, mais je ne voyais rien. Aveuglé, aveuglé complètement. Et dans la suite des événements, Stéphanie, Dieu va te montrer que
0: tu peux t'appuyer sur lui, que tu peux lui faire confiance. Et, euh, et l'aventure ne s'arrête pas là pour toi, parce qu'il va t'utiliser d'une manière toute particulière euh, dans le domaine de la danse <rire> et aussi dans la jeunesse. Et euh, du coup, on se retrouve dans la partie finition pour connaître la suite. Alors Stéphanie, on finalise ta coupe dans cette émission coupée en 4 avec ton témoignage. Alors c'est vrai que moi je suis juste un épatée par ton parcours, en t'écoutant on comprend bien que Dieu a, a agi au travers des guérisons de ton cœur, où tu as pu par la suite rentrer dans ton appel et dans,
1: du coup, dans les projets que Dieu avait préparé pour toi Exactement, oui Dieu a opéré petit à petit euh, dans mon cœur euh, sur euh, le pardon la plus grosse partie, parce que, euh, bien évidemment, euh, on ne rentre pas dans un appel euh, si euh, on ne pardonne pas, si euh, on n'est pas capable d'aimer son prochain. Et euh, oui, c'est ce que Dieu a opéré, en fait, petit à petit, euh, à pardonner, à pardonner à mon beau-père, à pardonner euh, à mon ex-fiancé aussi. Et euh, à côté de ça, euh, euh, du coup, je, je danse et j'ai toujours dansé et c'est quelque chose qui, est jamais, euh, qui ne m'a jamais quittée et qui a toujours été euh, au début un échappatoire. En tout cas, j'aime bien dire avant Jésus-Christ, la danse était un échappatoire. Oui. Euh, un moyen pour moi de respirer, euh, pour ne pas dire c'était euh, mon dieu, mon idole. Et euh, en fait, au fur et à mesure où je pardonnais, où je décidais de vouloir euh, apprendre à connaître Dieu, bah, on va dire que la danse a repris sa place qu'elle est censée prendre, c'est-à-dire en second plan et après au fur et à mesure, euh, euh, bah, Dieu a pris de plus en plus de place dans mon cœur et euh, la danse a complètement changé en fait pour moi. C'était plus euh, mon identité, c'était plus euh, je ne peux rien faire sans la danse. Non, la danse c'est euh, un moyen de communication euh, avec Dieu, un moyen de... Oui, de communiquer euh, aussi euh, l'existence de Dieu. Ouais. Et euh, du coup, euh, je ne me suis pas rendu compte forcément que euh, c'était un appel. C'était tellement un mode de vie que pour moi, c'est normal d'utiliser mon talent pour euh, parler de Dieu. Et euh, Dieu, en fait, a été. Euh, comment dire A été comme un, un Père Noël, en fait, dans le sens où. Euh, en fait, je suis arrivée sur terre et il m'a donné euh, ce talent-là et euh, moi je l'ai gardé et j'ai continué à, on va dire, à jouer, avec, jouer avec ce talent, à continuer à fructifier au fur et à mesure, à prendre soin de ce talent. Et euh, plus je me rapprochais vers lui, plus il a disposé aussi euh, les bonnes personnes euh, dans le milieu de la danse. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, je suis dans un collectif euh, de danseurs chrétiens. Enfin, je vais plutôt dire de chrétien danseur et euh, avec euh, Aminata Crazy Style et petite du dédicace. coup euh, voilà, <rire> dédicace. et du coup en fait euh, c'est à travers euh, ce collectif que euh, ça a changé en fait que la mentalité euh, a changé pour moi au niveau de la danse parce que la danse pour moi c'était euh, mon identité euh, Stéphanie je suis danseuse point barre et euh, la question de la jeunesse n'existait absolument pas pour moi euh, j'aime beaucoup euh, les jeunes, mais ce n'était pas encore, euh, pour moi, un appel, une vocation. Oui. Et euh, ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai eu l'opportunité en fait, de pouvoir euh, travailler euh, dans un lycée à l'époque. Et euh, j'ai direct accroché. Et je me suis dit, ah oui, en fait, euh, mais là, m'appelle trop. <rire> mais oui, ah, être avec <rire> les jeunes, mais j'aime trop. Et donc, euh, j'ai décidé de garder et la danse et euh, mon travail avec euh, la jeunesse. Donc du coup, aujourd'hui, je suis aussi surveillante, mais dans un collège. Et euh, c'est là où vraiment je, je trouve ma place. Et pourquoi c'est important euh, pour moi d'être de, avec des jeunes C'est parce que finalement, j'ai conscience que, euh, bah, on va dire, ce qui m'a été volé durant ma jeunesse, euh, tout ce besoin affectif que je n'ai pas eu, tout cette éducation, on dit saine, que je n'ai pas eue, bah finalement, en fait, j'ai envie de, de la transmettre, j'ai envie de, de, on va dire, passer le flambeau à la jeunesse pour qu'ils puissent aussi euh, euh, passer au fur et à mesure euh, aux générations qui suivent, leur apprendre, en fait, ce que c'est réellement l'amour, euh, leur apprendre, en fait, euh, bah, je ne peux pas crier euh, oui, euh, Dieu, <rire> Dieu est là. Non, en fait, leur, a, leur apprendre en fait, les, les valeurs de l'amour parce qu'on dit que Dieu est amour. À un moment donné, euh, si on n'est pas capable de le montrer dans nos actes qu'on aime et ce que c'est réellement l'amour, à un moment donné, on va pas être un bon ça. témoignage. Et, euh, en fait, et voilà pourquoi euh, la jeunesse et la danse, est euh, très important pour moi et pourquoi euh, aujourd'hui, euh, j'œuvre euh, dans oui, ces difficile. deux milieux. À l'âge de 15
0: ans, donc ta mère t'en dans un camp auquel tu voulais absolument pas aller au départ. Et aujourd'hui, tu te retrouves en tant que responsable d'ado dans ce même camp. On <rire> peut dire que c'est un exploit. Bon, dans tous les cas, Stéphanie, nous voici à la fin de cette nouvelle coiffure. Dans un instant, tu vas pouvoir me dire ce que tu penses de ta nouvelle coupe. <rire> Et c'est d'ailleurs aussi l'instant où on aura un de tes précieux conseils pour nous aider à progresser dans notre marche avec Dieu. À tout de suite voici la dernière étape de cette émission, la découverte. Stéphanie, tu vas enfin te découvrir dans le miroir. Est-ce que tu es prête J'ai hâte <rire> Et aussi, du coup, on va découvrir un de tes précieux conseils. Oui. Je pense que les personnes qui nous regardent aussi ont hâte. <rire> Allez, c'est parti
1: Tu peux ouvrir les yeux Oui, tu peux. <rire> <rire> mmh. Ça change. <rire> ah oui un petit
0: euh, rafraîchissement. Ouais, bon, du coup, tes cheveux sont beaux, hein, quand ils sont bouclés, quand, oui. quand ils sont naturels. Mais là, j'ai voulu faire un petit peu de... Bah, surprise de changement. Ouais, voilà, c'est ça, l'effet surprise, oui. comme tu m'as demandé. Ah, mais <rire> bien brillant. Ouais. Même Merci. la couleur, elle est jolie. <rire> Alors, Stéphanie, nous en sommes à la dernière partie de cette émission. Comme je disais, la partie euh, conseil. Là où tu vas nous donner un précieux
1: conseil par rapport à tout ce que tu as vécu. Oui, euh, du coup mon conseil que j'aimerais donner c'est euh, déjà ton passé ne détermine pas qui tu es. Et euh, pour que cette phrase en fait on va dire devienne réalité, ça veut dire qu'il va falloir euh, se mettre désolé euh, du terme, mais se mettre un coup de pied aux fesses, finalement. C'est que même si tu as été victime, euh, en fait c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour rester dedans. Euh, parce que finalement, ça veut dire que ses souvenirs, ton passé est beaucoup plus important que Dieu. Et ça, c'est pas normal et ce n'est même pas une excuse. Euh, et donc, quand je dis ils se mettre un coup de pied aux fesses, c'est-à-dire que, ok, j'accepte ce qui m'est arrivé. Ok, j'accepte de dire que j'ai été victime, parce que ça, c'est une grande étape. Et ok, maintenant, bah, comment ça se passe, comment euh, je fais pour savoir ce qui est bien pour moi, comment je, je fais pour euh, apprendre euh, bah, mes limites, comment je fais pour savoir qui je suis. Donc du coup, euh, bah, certaines personnes vont euh, aller voir des professionnels et moi j'encourage euh, bah, vraiment euh, toutes les personnes qui ont été victimes de violences, d'abus, d'harcèlement euh, ou d'autres euh, choses. Euh, qu'ils puissent vraiment aller voir des professionnels parce que finalement, on n'y arrive pas seul, mmh. ouais. Demander de l'aide aussi. Et euh, accepter en fait euh, chaque jour que Dieu fait. Accepter que, ok, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est pas demain parce que finalement, quand tu es victime, tu penses déjà à ton lendemain demain. Tu anticipes euh, toutes les choses parce que tu as été conditionné comme ça. Mais vive le moment présent. Accepter euh, chaque jour, accepter qui tu es aujourd'hui. Et euh, finalement, quand tu regardes ton passé, c'est juste pour te dire « Oh là là, mais quelle évolution !»« Furée hier, mais j'étais comme ça, j'étais encore en train de pleurer, j'étais encore en colère. »« Aujourd'hui, j'ai réussi à pardonner. »« Aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver le sourire. »« Aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. » Et vraiment accepter ça, en fait, à chaque, accepter chaque journée. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez réussir à savoir qui vous êtes. Vous allez savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et vous allez réussir à garder tous les jours les yeux fixés sur Dieu. Donc, soyez heureux, tous et toutes, il y a aussi les hommes, euh, reconnaissants d'être en vie parce que c'est une grâce. Il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ce, ces situations et qui sont morts. Donc, si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est une grâce, oui. c'est un miracle parce que c'est Dieu qui a, qui a décidé de vous donner la vie. Donc euh, réalisez que vous êtes un miracle. Mmh, merci beaucoup Stéphanie pour euh, ce très bon conseil <rire>
0: qui est très pertinent. Et bien justement, moi dans cette émission, j'ai l'habitude de lancer un défi à ceux qui nous regardent. Et pour le coup, ce défi va dans la continuité du conseil de Stéphanie. Euh, si vous avez été victime d'harcèlement, de violence, d'abus, de maltraitance ou autre, et que vous avez encore de la rancœur ou, euh, ou de la haine contre votre agresseur, Écrivez dans un carnet tout ce que vous avez sur le cœur, extériorisez vos émotions et surtout pardonnez afin de pouvoir avancer librement. Euh, voilà, en tout cas, si ce témoignage vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous faire savoir dans les commentaires, sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube directement. Merci pour tous vos messages et, euh, et puis merci Stéphanie pour ton passage dans notre émission. Merci, Merci pour ton témoignage. Et autrement, moi, je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission Coupé en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt